0: Pero nueva cuenta, un gusto saludarles. Cuarta victoria consecutiva para el Atlético de Madrid en la Liga Española. Aquí estamos Dionisio Estrada, eh, Manu Martín en un instante, Ciro Procuna quien les habla. es eh, Esa es la buena noticia para el Atlético de Madrid, aunque por rendimiento ya lo hablaremos. Por lo pronto continúa la inercia ganadora para el equipo de Simeone, Dionisio.
1: Sí, y eso es importante, que lo mantengan, ¿no? Otros 90 minutos eh, para Héctor Herrera, el mexicano. Eh, un Atlético de Madrid que en la posesión del balón fue superado en las dos mitades ya lo habíamos dicho en el intermedio desde ahí había sido mejor el Cádiz el Cádiz funciona o termina funcionando mucho mejor apegado a lo que venía mostrando en las últimas fechas que este Atlético que da la impresión que tiene un descenso el resultado eh, por supuesto que es el mismo el, el marcador es lo que cambia porque ahora la victoria fue solamente de dos eh, eh, contra uno este Ciro y desde el arranque de la segunda mitad entendiendo el Cholo ...que quizá necesitaba hacer algún ajuste... ...saca a Coque metre a Lodi... ...justamente intentando en que Lodi pudiera eh, just, ir por esa zona de la izquierda... ...buscando más, siendo un poco más profundo... ...y bueno, al final de cuentas termina sacando un partido... ...que no fue fácil, que lo sufrió hasta el final... ...accidentado, Ciro, 36 faltas en total... ...creo que fue un partido igual muy ríspido... ...y que al final también se terminaron yendo expulsados... ...serrano por parte del Atlético de Madrid y en la banca de parte del, Atlético, sí. del equipo del Cádiz.
0: Eso te iba a decir, no terminó completo el Atlético de Madrid con esa roja directa que le sacan a Javi Serrano honestamente me parecía más roja la de la primera mitad de Reinildo que la que vimos al minuto 88 a Javi Serrano. Vanu Martín gusto en saludarte, es la cuarta victoria consecutiva para el equipo de Simeone, sentenció a los Azuna al Celta, al Betis y al Cádiz pero en cuanto a rendimiento da un paso atrás el Atlético de Madrid ¿qué te pareció hoy?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis de nuevo? Al final lo que cuentan son esos 12 puntos y esos 12 puntos tienen al Atlético de Madrid ahora mismo tercero, es cierto, ha dado un paso atrás en el rendimiento, pero eh, veamos y vayámonos al inicio del partido, lo que veníamos comentando, el rendimiento de una alineación más o menos constante en las tres victorias anteriores que hoy tenía que cambiar, hoy volvía Coque y Coque no ha funcionado y al final ¿qué es lo que ha sucedido? Rodrigo de Pola al centro del campo como en Sevilla y por ahí junto con Herrera ha funcionado mucho mejor en la segunda mitad, ha entrado en el Dodi, eh, Carrasco ha pasado a la derecha, es decir, el Cholo ha realizado en la segunda parte los cambios que, en mi opinión, no debería haber hecho en la primera, en el sentido de que debería haber apostado por lo que ha salido realmente en la segunda mitad. Lo que pasa es que Coque tiene sus galones, es el capitán y al final volvió de una lesión y ha querido meterle en el terreno de juego. Por ahí creo que ha pasado el acierto de la segunda mitad del Atlético de Madrid para llevarse el partido. El Cádiz es lo que le pasa a los equipos de abajo. Al final cambian la dinámica, eh, los nuevos jugadores en el mercado de invierno le cambian también el estilo, se ve que es un mejor equipo pero no le da en dos aspectos, no le da en el ataque, en, en, en la pegada, es un poco lo que le pasó al Betis el otro día, y no le da en la portería, porque para mí los dos goles le desma, sobre todo en el primero es evidente, pero en el segundo también el despeje que hace hacia el centro podía haber hecho un poquito más. En definitiva, que haya sido como haya sido, eh, con el periódico el lunes nadie se va a acordar del partido y sí de los 12 puntos consecutivos que lleva el Atlético de Madrid, pero acordaros que esto lo dijimos antes de empezar.
0: Sí, y creo que también queda lo que hablábamos en el programa previo de lo que le podía complicar el Cádiz al Atlético sí, de Madrid. Sí, 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 y sí, creo sí. que en ese sentido es una victoria muy sufrida no, para el muy. equipo de Simeone. O sea, el Cádiz fue agresivo, fue combativo. Le falta eso que menciona eh, Manu, que tiene que ver también con la cuota de calidad. Finalmente los goles eh, también, por eso son también remunerados, porque son los que terminan definiendo los partidos. Y en esa cuota le termina faltando al Cádiz. Por cierto, Álvaro Negredo, anotó su gol número 126 en la liga, iguala a nuestro querido Mario Kempes en el lugar 43 de la historia pero sí que los hizo padecer el Cádiz hoy. ¿eh?
1: No, y ojo, ¿eh? eh. hay que recordar esa jugada y ese disparo que saca de la línea el defensa del Atlético de Madrid. José María Jiménez, José sí. María Jiménez, justamente el uruguayo. Este, y lo otro, a ver, hay una jugada al arranque del segundo tiempo en un pase muy bueno que le termina poniendo Héctor Herrera a Griezmann, un poquito más tirado hacia el sector de la izquierda. Estaba solo para controlarla, quizás girar, si no tirar, pero sí buscar a alguien a quien ceder. Y esa jugada, a mí, es el reflejo del partido de hoy de Griezmann. Hoy lo de Griezmann, no sé si sea por nivel, no sé si sea por displicencia, pero qué pésimo partido del francés. Cuando va con su selección, es otro, ¿eh? Estuviera donde estuviera en el equipo, es otro con su selección. Rodrigo
0: de Pol en vivo, en los micrófonos de fuera de vamos juego. Eh,
2: tuvimos el carácter para hacerlo, después de una primera parte que lo podíamos haber hecho mejor, pero bueno, nos vamos contentos y con ganas de seguir mejorando. Eh, pudo remontar, pero lo dices tú, lo podíamos haber hecho mejor. ¿Da la sensación que con ese 1-0 se relajó el equipo? ¿Que faltó pues, un poquito más con ese resultado que tenéis a favor? No, no sé si la palabra es que nos relajamos. Es que, bueno, ya después de, del 1-0, eh, lo, lo tenía que venir a buscarnos. Y, bueno, creo que nos fallábamos en algún... Nada, Son cositas que se mejoran.
0: Parte de lo que mencionaba al final Rodrigo de Paul de este partido. Algunos problemas técnicos para escuchar sus puntos de vista. Él descarta que se trate de algún tema de relajación. Pero lo cierto es que el gol de de Paul llega, Manu, cuando más padecía el Atlético de Madrid. Que el gol ciertamente tiene su pecado el equipo del Cádiz, pero hay una muy buena pared por la banda claro. derecha. La aparición sí. de Correa me parece estupenda y la definición de De Paul también
2: para batir al guardameta. ¿Y cuántas veces hemos visto esa jugada en el Atlético de Madrid? Es que el Cádiz se la debería conocer y para mí hay algo que pasa un poquito desapercibido, pero es como Luis Suárez se la deja a Correa. Es. Esa jugada de estrategia que la vimos la temporada pasada ya varias veces y que le, le sirvió al Atlético de Madrid para marcar varios goles, yo creo que el Cádiz debería haber estado un poquito más atento. Tú puedes tener un cambio en, con los jugadores, con el técnico, tú puedes cambiar las emociones, puedes cambiar muchas cosas, pero no debes perder la esencia y la esencia es trabajar ese tipo de partidos y ahí me da la sensación de que el Cádiz no lo tenía nada claro y ha llegado el gol de Rodrigo de Paul. Por cierto, un Rodrigo de Paul al que vamos a ver si le viene bien este gol. Es un tipo que está sufriendo eh, desde el mes de noviembre o así está sufriendo en el vestuario. Es un tipo que no se relaciona bien con el vestuario. Tú hablas con los jugadores y no es precisamente el amigo de todos. Tiene, hay dos, tres con los que se junta y eso no lo quiere el Cholo. Y quizá eso también el Cholo ha incidido mucho en que había que acercarse más a Rodrigo de Paul por parte de algunos jugadores y él a los jugadores. La semana pasada, acordaros, en Sevilla pudimos hablar con él. Eh, estaba muy feliz, pero no se le notaba esa euforia que había en el banquillo en el vestuario del Atlético de Madrid. Hoy vamos a ver si con el gol se va integrando más, que yo creo que es lo que le ha faltado en este tramo de temporada al jugador argentino en el vestuario del Atlético de Madrid.
0: Por lo pronto es su primera anotación en lo que va de la actual temporada para Rodrigo de Paul Ciertamente un estupendo gol por esa triangulación que se gesta por la banda derecha también con intervención de Llorente. El detalle que cita Manu con la intervención del propio eh, Luis Su Suárez. Y aquí la forma en la que se adelantaba el Atlético de Madrid. Un error lamentable del guardameta Ledesma que le termina entregando la pelota a un Joao Félix que muy astuto termina disparando a portería. El portero termina tendiéndose a mano izquierda.
1: Sí, y, y, y manteniendo lo que es la cuota goleadora Joao Félix en los últimos... Eh, compromisos en los últimos partidos saldría por supuesto para la segunda mitad esta muy buena jugada de Negredo después el balón queda ahí, en el rebote lo toma Espino y se va eh, desviado de la portería de Oblak eh, un Atlético de Madrid que hoy sufrió mucho más de lo que por lo menos yo esperaba en el arranque o en el previo de este compromiso algunos disparos, en este disparo se terminan enojando completamente el Cholo ¿eh? ¿No? porque dice no es posible y de Carrasco fue el, el disparo y algunas acá, acercamientos aproximaciones peligrosas que tuvo el equipo del Cádiz que afortunadamente al no estar tan finos para el Atlético de Madrid, les representó Así este, es. una ventaja fue ¿no?
0: de eh, Rubén Sobrino esta roja que ya había sacado el árbitro central, González Fuertes la terminó corrigiendo, me pareció más agresiva esa entrada de Reinildo que la de Javi Serrano, que sí le termina costando la tarjeta roja, y otro gol Manu que concede el Atlético de Madrid de vestidor, prácticamente al cierre del Primer tiempo, el remate de cabeza de Álvaro Negredo.
2: Y casi, casi, como decíamos al descanso, como si fuera una jugada de pelota parada. El, el fallo de los dos centrales dejando a un tipo como Negredo que remata muy bien ahí. Y aquí vemos lo que ha sido el, el gol definitivo. Luego el Atlético de Madrid, no sé si lo vamos a ver, eh, han expulsado y es una pena porque el chico no se lo merecía Javi Serrano. Recordando que hablábamos al, al, al descanso, ¿por qué la de, la de Reinildo tendría que ser roja y la de Javi Serrano eh, no o al revés? Yo creo que es la falta de acierto o la falta de, de coherencia que está teniendo el arbitraje en estos momentos. O sea, ahí está ese disparo que sacó el Atlético de Madrid, José María Jiménez, bajo palos en la mejor oportunidad del Cádiz en la, en la segunda mitad. Y luego, pues bueno, pues el partido ha sido ya llevárselo al Atlético de Madrid con esa tranquilidad. Bueno, en unos casos uno eh, fingía que le dolía una cosa, otro que tenía un calambre y al final pues pasaban los minutos. Pero eh, Dionisio eh, recuerda lo que hemos discutido al descanso, y al fin o Siro, lo que hemos discutido al descanso. Y al final lo que yo quería decir es que sí me parece roja la de Rinildo pero, pero hay veces que no se ponen de acuerdo porque la de Rinildo ha sido amarilla y la de Javi Serrano, que para mí era amarilla, ha sido roja. De eso era de lo que me quejaba.
0: Correcto, la última jugada de peligro de este partido es un tiro de Idrissi del Cádiz y antes de eso, la jugada de Jiménez. Creo que la jugada de Jiménez termina por ilustrar lo sufrido que fue el triunfo para el Atlético de Madrid. Como bien dice Manu, son 12 puntos, eso te va a mantener en posición de Champions, eh, no se van limpios en cuanto a ausencias eventualmente para el siguiente partido, pero bueno, eso es una muy buena noticia para el Atlético de Madrid, pero yo creo que lo que termina por ilustrar el sufrimiento que implicaron estos tres puntos en el Wanda Metropolitano ante un Cádiz que está luchando por la permanencia es esa salvada de José María Jiménez en la línea de gol un Jiménez, Dionisio, que queda expuesto en la jugada del gol de Negredo, se pierde ante un muy buen centro que le pone Pacha Espino, pero remata Negredo con la cabeza perdido, Jiménez, en esa jugada.
1: Sí, aunque yo, Ciro, sí, sí destaco realmente el servicio de Espino porque tú ves a Jiménez no está tan separado justamente Negredo y atrás viene este, justamente Reinildo. Uh -huh. Para mí fue la precisión puesto como con la mano el servicio de Espino, yo sí le doy mucho mérito más allá de que eh, Jiménez haya eh, quedado, eh, por supuesto lo haya sobrepasado el balón y Negredo termina rematando de manera sensacional, pero para mí el centro de Espino este, no hombre es de, es de esos servicios que no ves este, todos los días. ¿eh? Correcto,
0: y antes de pasar a otro tema que tiene que ver también con esta jornada, Manu, te quiero preguntar ¿cómo queda el Atlético de Madrid rumbo a su siguiente compromiso, que es contra el Manchester United, un rival que tiene su, tiene su peligro, por supuesto, pero eh, con esta buena racha, con las piezas que tiene
2: ausentes y que tanto se puede rehacer. Si hace, hoy el, hace el partido que ha hecho hoy, no tiene mucho que hacer. Si hace un partido como el que le vimos frente al Betis, son los anteriores, yo creo que este Atlético de Madrid tiene sus opciones. Lo mejor que tiene el Atlético de Madrid es el rival, que es tan irregular y falla tanto como el propio Atlético de Madrid esta temporada. Lo peor que tiene es que el partido es fuera de casa y que en otra forma va a apretar mucho a la gente y que la experiencia que puede tener ese Manchester United frente al Atlético de Madrid, por mucho que en los últimos años al Atlético la hayamos visto en estas, a estas alturas de la competición, los jugadores que tiene el Manchester United yo creo que en esos pueden ser su superiores. Eh, vamos a ver a quién recupera. Yo veo que va a tener que ir con los mismos que ha ido hoy el Cholo Simeone. Eh. No creo que pueda recuperar mucho más y a ver de qué manera lo plantea. Eh, la sensación que me da es que hoy el experimento Coque, y es triste llamar experimento cuando es el capitán y es un tipazo, pero ha sido un experimento para ver cómo estaba, le ha salido mal. Con lo cual, vuelvo a ver a Tor Herrera en el centro del campo, vuelvo a ver a Rodrigo de paul que espero que el gol le haya dado un poquito más de ánimo. Y ya ahí me llega la duda de, de Lodi y Carrasco, porque Carrasco, que estaba en un claro. estado fenomenal hasta la sanción... ...entró Lodi, le quitó el puesto... ...hoy ha entrado Carrasco y hemos visto el Carrasco malo... ...no sé eh, a este chico lo que le pasa... ...y su irregularidad, con lo cual... No, no, no me atrevo a dar un pronóstico de ese partido viendo primero al Atlético de Madrid y sobre todo viendo lo irregular que este año está haciendo el Manchester United
1: Ahora fíjate eh, Manu y Ciro yo no sé si realmente eh, y, y yo tenía la misma duda, yo pienso que Lodi este, lo voy a ver de arranque en el partido contra el Manchester United pero no sé si exactamente sea Carrasco el, el que vaya a ser el sacrificado para el once titular pero sí veo puesto a Lodi después de lo que entra en el segundo tiempo y lo que ha mostrado haciendo cosas que busca más el Cholo Simeone, sobre todo mayor profundidad por esa zona. ¿no? Para
0: ese partido contra el Manchester United eh, tendremos de, de nueva cuenta a Joao Félix, seguramente no completó los 90 minutos en el juego de hoy, pero está en una estupenda forma goleadora, trae muy buena racha y otro que ha acumulado minutos hasta el momento sigue siendo Héctor Herrera, titular por quinto juego de manera consecutiva para el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Revisamos lo que viene para este fin de semana en la Liga Española. El Rayo Vallecano estará enfrentando al Sevilla. Será esto el próximo domingo, un Sevilla que acaba de derrotar al West Ham United en la Europa League y en el calentamiento se lesionó Iván Rakitic, no pudo jugar el partido de Europa League, ausentes el Papu Gómez, Fernando Diego Carlos, la lista es larga para el equipo de... Yuren eh, Lopetegui, donde el Tecatito Corona se ha mantenido como una de sus piezas más importantes el Betis se está desinflando, Dionisio salió ya de posiciones Champions, ahora estará enfrentando al Atlético.
1: Sí, y, y, y perdió a mitad de semana también su partido en el torneo continental en Europa, y lo pudo haber perdido, si no es por Claudio Bravo, con una mayor eh, diferencia eh, de goles, lo pierde 2 a uno, y, y el otro ya lo decíamos, desde el momento físico este equipo podría padecer y ya está padeciendo. Se lesionó guardado en el partido más
0: reciente en la Liga, justamente contra el Atlético de Madrid, el Barcelona, que... Tropezó o que no pudo ganarle al Galatasaray, empató a cero en su juego de Europa League. Estará enfrentándose al Osasuna de Pamplona. El juego será en Camp Nou. El Barça traía un estupendo ritmo goleador y se atascó 14 goles en los cuatro juegos anteriores: 0 a 0 contra el Galatasaray. Y el Mallorca, que estará recibiendo el lunes al Real Madrid. El Madrid será visitante en este encuentro, el equipo de Ancelotti se mantiene vivo en la Champions, se mantiene puntero en la Liga, el cuadro del Real Madrid sigue festejando esa victoria, esa remontada contra el París Saint Germain. La tabla al momento nos entrega el Real Madrid con 63 puntos, ya con la acumulación de puntos el Atlético de Madrid... Sube momentáneamente al tercer lugar, pero ustedes vean la diferencia en los partidos disputados en relación a un Barcelona que tiene todo para volverlos a superar. El Barça es cuarto, el Betis... Ha perdido gas, está en el quinto sitio. La Real Sociedad, que fue puntera al inicio de la campaña, ocupa la sexta posición.
1: ¿Ya das como pichiche o no a Karim Benzema con los partidos que quedan y la ventaja que tiene de siete goles? Eh, se ve bien, se ve
0: bien Karim Benzema. Y además creo que su estupendo momento lo ratificó a mitad de semana, ¿no?
1: Yo lo veo como pichiche,
0: sí. Tú lo ves también ya encaminado, eh, dado ese eh, trofeo, mi querido Manu.
2: Sí, 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 porque es muy difícil, eh, a menos que haya una lesión y que alguien apriete, pero incluso apretando y viendo cómo están los que vienen por detrás, eh, es que, es que si, si no lo ganase sería injusto además por el temporadón que está haciendo. ¿Qué tan fortalecido el Real Madrid para este siguiente partido contra
0: el Mallorca después de lo que pasó en la Champions, Manu?
2: Pues yo creo que muy fortalecido, pero tampoco eh, nos volvamos locos con esto. ¿eh? Yo creo que la euforia está más en el entorno, está más en el aficionado que en el propio club y que en el propio vestuario. Y Ancelotti y los jugadores también van a intentar rebajar un poco esa euforia. Sí, el, el miércoles por la noche fue muy grande, se vivió con mucha intensidad, pero ahora se piensa en el Mallorca. Y en, en el vestuario, y sobre todo por lo que les está inculcando Ancelotti y por lo que te cuentan los jugadores, eh, está claro que el objetivo número uno es la liga, porque saben que la tienen cerca, pero que tienen que mantener esa regularidad, que se pueden permitir algún despiste en Champions no te puedes permitir un despiste y viendo cómo están los demás se considera que es más difícil ganar la Champions que la Liga con lo cual yo creo que no va a afectar demasiado incluso tener un día más de descanso en lugar de jugar el domingo, jugar el lunes, les va a permitir ver con más tranquilidad eso y si además nos damos cuenta de que estará a seis días del Clásico pero que su rival va a tener partido el jueves eso al Real Madrid le da mucha tranquilidad y le hace concentrarse más todavía en el partido de Mallorca, un Mallorca que recordemos está ahí abajo por méritos propios y que va a intentar aprovechar sus opciones en casa, aunque se me antoja difícil el partido para los Bermellones.
1: Y yo pongo la pregunta en la mesa, Ciro, ¿no? El partido del Mallorca hace el lunes, este equipo, prácticamente ocho o nueve jugadores, no han tenido. Ah, no va a rotar. Descanso. Si, si tu pregunta es si va a rotar. Sí, sí, sobre y, todo porque viene el clásico. ¿Qué tan bueno es Ajá. porque viene el clásico? ¿O descansar jugadores o perder algún tipo de ritmo?
2: Ya, ya te respondió, Manu,
1: mira. No, mira,
2: Dionisio. Eh, yo, yo, tengo, yo tengo una visión muy clara de esto. Eh, el Real Madrid ha pasado lo peor de la temporada. Cuando nosotros hemos estado machacando a Ancelotti, yo el primero, porque no hacía rotaciones, y decíamos, cuidado, que cuando llegue marzo, uh -huh. que cuando llegue marzo sí, sí, ha ido teniendo lesiones, pero no se le han, no se le han acumulado. Y ha, vi, ha habido jugadores que han aprovechado la lesión, entre comillas, para, para descansar. El Real Madrid ha acostumbrado a jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo. Entra en una fase donde... Cada tres semanas juega un partido en tres semanas. Y eso le está permitiendo descansar y a Ancelotti salirse con la suya, que es jugar siempre con los mismos. No hay rotaciones y, en Mallorca y no va a haber rotaciones contra el
1: Barça. Y, no, y, y te lo digo porque el Madrid el lunes juega ya con el resultado visto del Sevilla. Uh -huh. Si el Sevilla no logra sumar ocho puntos de diferencia, pues quizá desde ahí le puedas dar coma un razón, aire a tus jugadores.
2: Eh.
0: Pues eh, es que no, no suena descabellado. Que sería descabellado, lógico, ¿no? 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 A eso me refiero.
2: Porque sí, sí, sí malo No... No, con más razón. La sensación que hay en el vestuario es que cuanto antes aseguró el título, mejor. Y lo, y lo que les ha dado rabia a varios jugadores, que te lo cuentan, es no eh, igual que el, el Sevilla no ha aprovechado los tropiezos del Madrid, al Real Madrid le ha dado rabia no ganar esos partidos sabiendo ahora que el Sevilla iba a tropezar. Entonces, te digo que un tropiezo del Sevilla con mayor razón para que no haya rotaciones.
0: Si el Real Madrid le está dando su justo medio a esto que fue finalmente un triunfo en la ronda de octavos de final de Champions, de la que son máximos ganadores en la historia, donde se está viviendo la otra cara de las consecuencias, es con el Paris Saint-Germain. Eh, han llamado a cuentas a Leonardo, a al que y no es para menos, han gastado una fortuna y, y no logran eh, acercarse a ese objetivo que es una obsesión ya para este equipo que se ha gastado todo. Van a llamar a cuentas también a Neymar de acuerdo a lo que se está reportando. Y, y yo les quiero preguntar brevemente por Kylian Mbappé, porque finalmente tiene que ver también con el, con el Real Madrid. Lo que ocurrió a mitad de semana entre Madrid y París Saint-Germain. ¿Le da el empujón definitivo a Mbappé para convencerse
1: de quiero jugar aquí, Dionisio, qué dices? Eh, yo pienso que sí. sí, todo dependía del resultado de, de, de mitad de semana y pienso que le ha dado el empujón para poner pie y medio en el Real Madrid, aunque hoy, más allá de lo que comentas de que ha llamado eh, justamente el dueño a Leonardo a cuentas, Hoy y el Alfie también. Sí, hoy el Alfie,
0: que le abrieron también ¿Sí? un proceso de investigación por sus tangos posteriores al final
1: del. Hoy partido. el PSG, hay información que llega desde París, ha lanzado todavía eh, lo que es la embestida este más fuerte para retener a Kylian Mbappé. Y eso es lo que me llama poderosamente la atención.
0: Lo que pasó, mano, a mitad de semana, ¿hacia dónde inclina la balanza caso Mbappé?
2: A, a ningún lado, ya estaba inclinada. A ver. Eh, Está todo dicho mira, eh, ¿os, acordáis? ¿Os acordáis cuando se dijo la última semana de mercado invernal que el Real Madrid le había hecho una oferta y salió un tipo en París diciendo, un, un, un analista, ¿eh? un periodista, diciendo: No tengo ninguna duda, el, el, el Mbappé ya se va al Madrid, el, el 1 de febrero estará en el Real Madrid. Bueno, era en YouTube, ¿no? Las fuentes son las mismas, ¿eh? Las mismas. No, 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 no era un youtuber. Yo ¿no? si quieres te digo hasta el medio. Lo que pasa es que me parece feo meterme okay. con mis compañeros eh, parisinos y franceses, pero yo te digo el medio. No era un youtuber, era un analista. Era un analista que tenía muy buena información y que lo tenía todo muy claro. Bueno, eh, el medio es el mismo, eh, que está comentando desde hace semanas que hasta Macron se ha involucrado. Mira, vamos a ver, tenemos una guerra en Europa y Macron va a estar preocupado por Mbappé. Eh, eh, no sé qué se está cociendo en París. Lo único que sé es que los mismos que un día dicen A, dicen B. Y que en Madrid... Siempre decimos lo mismo, está hecho, el Madrid está muy tranquilo y daba igual lo que pasara. Lo que pasa es que hay que hacer ruido de aquí hasta el 1 de julio y más ahora con el Paris Saint-Germain fuera de Europa, pero yo creo que, vamos, estoy convencido por lo que me cuentan en el Madrid, esto está más, más que cerrado desde hace tiempo y, y, y daba igual, lo que pasa es que como el mundo está globalizado también a medios de comunicación, en medios de comunicación, pues si en París dicen algo pues se desata la tormenta en el resto del mundo y el único, y daros cuenta, ¿eh? y daros cuenta eh, porque lo pongo como ejemplo, en el único sitio donde no se ha dicho nada de que Mbappé tendría opciones de quedarse en el Paris Saint Germain es en el mismo sitio. Esa es la capital de España y los medios madrileños. Con lo cual, oye, eh, vamos a ser un poquito más serios en la información y un poco más rigurosos. Le digo a los franceses, ¿eh? porque si un día me dices que se va el 1 de enero, el 1 de febrero y al día siguiente me dices, no, no, se va a quedar seguro, el mismo que me ha dicho una cosa me dice la otra, ya no me creo nada.
0: Sí, yo creo que eh, en toda esta historia que, que hemos documentado del de, de eventual, el eventual eh, traspaso de Mbappé o la llegada de Mbappé al Real Madrid, cuando te pones a ver el timeline, la serie de situaciones que han pasado, un punto de inflexión tenía que ser justamente el enfrentamiento directo contra el Real Madrid, que hoy deriva en la eliminación, como todos vimos, del Paris Saint-Germain. ¿Y entonces qué pasa con Mbappé? Yo creo que es el empujón definitivo a. Ahora yo Estar pregunto y, y, ah, y, 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 y voy a la, voy a la bueno. fuente,
1: ¿no? A Manu que está justamente en Madrid, porque se habla mucho de la situación que si llega Mbappé probablemente por alguna situación, no sé por cuál y a lo mejor ahí me, me da luz un poco o eh, un mucho Manu, eh, eh, Benzema tendría que salir, ¿es así? Uy.
2: No. Vamos, eh, Dionisio, yo te respeto mucho y, y sé que estás bien informado y que, y que intentas saber todo lo que se cuenta en el mundo. En Madrid no se ha dicho nada, cero. Y si lo ha dicho alguien se lo ha inventado. Sino, eh, te y, digo, y menos este Benzema no, eh, Benzema no se mueve del Madrid, y te voy a decir la principal, la principal razón por la que Benzema no se va a mover del Madrid más allá de los goles que haga esta temporada no se mueve por Florentino, Florentino no va a dejar escapar a Benzema Florentino va a hacer todo lo posible porque Benzema acabe su carrera en el Real Madrid, y no son incompatibles se va a marchar claro. Bale, se va a marchar Iscos, eh, va a intentar que se marche Hazard, eh, te digo si me apuras, si me apuras y no se ha hablado tampoco, pero por, por lo que oyes, comentas y si vives, vives todos los días en Valdebebas ah, se, po se podría pensar que Vinicius pierde el sitio pero, pero ni se ha hablado siquiera eso, Benzema te digo que yo creo que ahora mismo la plantilla del Real Madrid es el único que no saldría por la llegada de Mbappé. Esta... Si tienen que vender a alguien, venden a, a Modric antes que a Benzema.
0: Uf, y mira esta... que te exagero. ¿eh? Esta... Sí, bueno, Modric, imagínate cómo anda. Eh, pero está mejor que nunca. Karim es que Benzema. Y ya traen sus horas de
1: vuelo. O sea, ya claro. han jugado juntos en eh,
0: Selección Nacional. Es que ¿no? sería
1: ilógico eso, Ciro. A ver, y además, si Karim Benzema termina conquistando por supuesto. el Pichichi, independientemente del fútbol que le genera al Madrid. ¿no? Bueno, eh,
0: vamos eh, terminando porque nos quedan. Nos quedan cuántos minutos, nos quedan como tres minutos, cuatro minutos todavía. Bueno, hablemos ahora del Barcelona porque no falta mucho para el clásico del fútbol español. El Barcelona, eh, ¿cómo tenemos que eh, entender lo que pasó a mitad de semana contra el Galatasaray Manu en el entorno de un Barça que venía anotando un montón de goles en sus juegos previos?
2: En el vestuario como un aviso como un aviso de que todo lo que hayas hecho antes, como falles ante la más mínima, eh, no tienes remedio y se te van a echar encima. En la institución yo creo que como un aviso serio de que esas celebraciones en el estadio de Guarmando Maradona se las podían haber ahorrado. Y me consta que lo han hablado. Que han hablado de que bajen un poquito la euforia por una victoria, que la temporada todavía queda mucho y lo hemos hecho muy mal en la primera parte de la temporada. Y creo que, ciñéndonos a lo que nos interesa, que es el fútbol, creo que ha sido un aviso que, como dijo Xavi, y en eso estoy de acuerdo con él, me parece que ha sido importante que les pase de esta manera y en este momento, porque si les pasa ya estando eliminados, no, no tiene arreglo. Yo creo, yo me lo tomaría y, y creo, por lo que me llega desde Barcelona, sobre todo con Jordi Blanco, que es el que más conoce al, al Barça ni Espien, que ha sido un aviso para que no vuelva a pasar
0: les faltó intensidad y eso apareció en, los, en las palabras empleadas por Xavi en el mea culpa posterior al juego contra el Galatasaray y bueno, no puedes entrar así de flat así de apagado a un juego de eliminación directa y menos cuando se acerca tu partido contra el Real Madrid que parece habrá tiempo pero desde luego está ya también en el horizonte
1: Entiendo lo que eh, decían de, de, de cómo festejaron el tema de, del Napoli. tan sí, es así el primero que termina en mandar el mensaje tal, o sea. pero el primero que termina en mandar el mensaje de que no hay que caer el la euferia, euforia y hay que ser más autocrítico, es el propio Xavi. Uh -huh. Creo que pese a todo Xavi como eh, responsable del vestidor del de, Barcelona, ha sido el que ha tenido los pies más puestos eh, sobre la tierra en ese sentido. Y, y hay todo que esto. decirlo. Y hay que decirlo también. O sea, si vienes de meter de a cuatro por partido, el equipo eh, se termina relajando para el Galatasaray y es otro aviso en el cual el mismo Xavi no tiene, sin lugar a dudas, de qué es lo que tiene que hacer para revertir esta situación.
0: Esa relajación creo que eh, cae desde el momento en que dice bueno, eh, ¿por qué no hacer algunas rotaciones? Y, y creo que el Barcelona no está para, para andar rotando, ¿no? Aquí sí creo que todavía no. A lo mejor en el, en el Madrid podría caber esa posibilidad, pero en este equipo no, no siento que estén todavía en ese, en ese momento y creo que le termina explotando. Y me parece además, Manu, que la, la principal muestra de ello aparece cuando manda tres cambios de un jalón para iniciar el segundo tiempo, no claro. suele hacer tantos cambios tan pronto Xavi con el Barça.
2: Sí, yo, yo opino siempre que cuando un entrenador hace tres cambios al descanso eh, es porque sabe que, que ha errado en el planteamiento inicial del partido. Pero en este caso, además de, de ese error, yo insisto y lo has dicho tú, creo que, que había demasiada euforia. El día del sorteo había tocado el Galatasaray, un equipo menor, un equipo que estaba en crisis. Y, y fíjate, no se dieron cuenta que el portero estaba cedido del Barcelona y que el entrenador había trabajado con Xavi durante algún tiempo y que les conocía perfectamente. Y aún así mantuvieron la euforia y pensaron que, que era fácil. Por eso digo que para mí... Eh, son de esos manchones en, en un momento de recuperación, a lo mejor lo que le ha pasado hoy Atlético de Madrid también, eh, en el que al final te sirve como un aviso para lo que está por venir y que, que de vez en cuando eh, no viene mal un castigo de estos para darte cuenta de dónde estás. El Barça está pagando todos los errores de inicio de temporada y mientras el Madrid va a tener seis días de descanso, el Barça apenas va a tener uno entre idas, vueltas no de aviones y demás así, para el Clásico. Y eso al final se semana paga.
1: del Clásico, Manu. ¿no, me lo no, no,
0: no, tener no, 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 nadie está nervioso, no pasa nada, lo que sí es que
2: la fecha... Yo estoy nervioso por que el esporte, Dionisio, que nos vamos a segunda vez.
0: Yo lo sé, 20 de marzo por la pantalla de ESPN Plus, no se lo pueden perder en directo desde el estadio Santiago Bernabéu. Nos vamos, Manu Martín, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo para todos. Dionisio Estrada, gracias. Abrazo
1: para todos. Que la pasen tarde. Tarde. Venga. Para superar cualquier dificultad,